0: podcast Comunicação, Cultura e
1: Ciência. Olá, começa agora a última edição do podcast O Falar Cuiabano. Eu sou Dalila Rodrigues, mestrando em estudos de cultura contemporânea pela Universidade Federal de Mato Grosso. Estamos produzindo por vias sonoras conteúdo científico, uma pesquisa com o objetivo de aprender e refletir sobre um acontecimento na cultura contemporânea, o lugar do falar cuiabano hoje nos espaços da arte e de poder em Cuiabá. A ideia do uso do podcast como repositório de conteúdo de ciência é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira, orientador nessa jornada acadêmica. Esse podcast científico tem uma dupla utilidade. Para o pesquisador, é produção de informação, serve como referência, coleta de dados para a pesquisa. Para você que está nos acompanhando, serve como divulgação científica. Buscamos mostrar o desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica de um jeito diferente, com o ouvinte acompanhando o estudo sendo construído. Nessa trajetória, entrevistamos aqui no podcast Científico Falar Cuiabano, Professores, escritores, atores, figuras públicas. E para encerrar nossas conversas neste formato de áudio, vamos reformular perguntas já feitas na pesquisa a partir das respostas dos entrevistados. Vamos saber se o nosso convidado de hoje tem a mesma linha de pensamento ou não. Eu converso agora com o professor da Universidade Federal de Mato Grosso, Mário César Silva Leite, pós-doutor em Linguística, Letras e Artes, escritor e crítico literário. Mário César vai contribuir conosco nesse projeto de pesquisa. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, Dalila, obrigado. Professor, hoje o Falar Cuiabano ocupa um lugar privilegiado nas artes pela via do humor. Qual a sua avaliação do Falar Cuiabano como objeto de riso? O professor Aclise de Mato, seu colega da UFMT, acredita que a arte não deixa o linguajar cuiabano morrer. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que
0: é, pensar no viés do, do, somente do riso né, é um pouco complicado e, e fundamentalmente, quer dizer, a gente tem que pensar em como o riso se estabelece, né? Então, eu acho que você tem alguns aspectos aí é, de, de faces do próprio riso, né? Quer dizer, você pode ter um riso é, cúmplice, um riso que é construtor, né? Um riso de, 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 de cumplicidade mesmo, de parceria, como você pode ter o riso do afastamento, da negativa. Então, assim, quando você ri de uma determinada situação você pode estar querendo dizer também ou dizendo que você não tem nada a ver com ela. Então, eu acho que aí, nessa questão do falar por Abano, eu acho que a gente teria que pensar um pouco por esse viés. Né? Eu acredito que, como a Clise disse, eu acho que a arte não deixa esse aspecto morrer. Né? Mas, necessariamente, não só a arte do riso. É exatamente por, por, por esse aspecto quer dizer, existe um aspecto que o riso ele é a negação então quer dizer, você trabalha basicamente com os estereótipos com tipos né com, com uma superfície muito complicada e muito complexa de preconceitos e, e questões que eu acho que sempre estiveram na na, na, na na tônica não é da discussão do falar cuiabano. Então, eu acho que depende muito de como isso é colocado, de como isso é trabalhado, para não ter apenas um viés, é, que eu diria, negativo.
1: É, o advogado e intelectual Eduardo Maon, em entrevista também ao podcast O Falar Cuiabano, fez uma distinção entre o falar cuiabano do ribeirinho, humilde, sem estudo, com o sotaque do cuiabano do centro, parte da elite. Em sua opinião, existe essa diferença no modo de falar do cuiabano?
0: Existe, existe. É, eu acho que não, hoje em dia, se falar o que é o falar cuiabano, hoje, né, se a gente for pensar nisso, a gente vai ter que pensar numa espécie de de comarca muito plural, de falas de, 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 diversas que foram compondo e estão compondo na própria dinâmica da língua, na própria dinâmica da, do falar, isso que a gente chama hoje de, de falar cuiabão, que comporta tanto esse falar, digamos assim, das camadas mais populares, né, do, do linguajar cuiabano, que, em tese, né, entre aspas, é chamado falar tradicional, que é aquele da beira do rio e tal, que se estende por aquilo que a gente chama de vale, de todo de o todo vale do Cuiabá, do rio Cuiabá, né, que pega essas cidades mais... Barão de Belgaço, pega é, Poconé, Livramento, essa coisa toda. Então, é, você tem ali é, uma fala que está muito próxima de... Uma, de, de, de de, de uma oralidade, de uma fala mais popular, de uma fala mais descontraída, né? mais, é, não menos séria, mas mais descompromissada, né? com padrões ou com normativas mais padronizadas da própria língua. Então, eu acho que você tem esse aspecto, sim. E aí, eu, acho que, é, é, eu não diria que há uma fala de elite e abana. Eu não diria isso, não. Eu acho que, na verdade, você tem uma fala que é a norma padrão e essa norma padrão da, da língua portuguesa que era e que sempre foi utilizada pela, pelas elites, né? Quer cuiabanas, é, cuiabana ou não. Então você tem essa, essa, por quê? Porque existem aquela coisa da normatização da própria língua, né? Nos dicionários, os vernáculos, aquela coisa toda. Então você tem isso padronizado. Então a elite sempre, obviamente, procurou é, circular por esse tipo de linguagem, porque é uma linguagem que é mais prestigiosa, ou seja, eu sou fulano de tal, eu sou estudado, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, existe uma espécie de prestígio. Agora, o que acontece? Na verdade, a fala popular, essa fala popular, né, ela foi é, relegitimada, porque você encontra hoje Cuiabanos de toda a vida classe média, de família classe média e tal. diz: olha, eu nunca ouvi esse falar, que, inclusive esse falar do qual se faz humor. E eu sou cuiabano toda a vida. Quer dizer, isso houve, na verdade, uma espécie de ressurgimento desse falar, né? de, de, de uma ideia de recuperação, de aspectos da própria cultura popular para que pudesse nos caracterizar enquanto tal. Então, cuiabanos... Né? Ah, porque o cuiabano fala isso. Então, é muito genérico para coisas é, mais específicas, não é? Então, eu acho que essa, essa, essa ideia de, sim, o que acontece hoje, só para finalizar, Dani, o que acontece é exatamente esse aspecto. Né? Você passa a ter é, um, elementos legitimadores, porque linguagem é poder, a gente não pode esquecer disso. Né? E a ideia de cultura popular, a ideia de, entre aspas, que eu acho absurda, né? de resgate do popular, das culturas, aquilo que está desaparecendo, quer dizer, não, não se resgata nada, porque as coisas são dinâmicas. Né? A linguagem é dinâmica, a cultura é dinâmica, e você resgata coisa ou que está em museu ou que está em acidente, né? aquele né? SAMU resgata. Né? Em termos de cultura, de linguagem, a gente não resgata nada, porque está no próprio movimento. Então, como eu estou dizendo, se você disser, o falar cuiabano hoje é uma coisa muito genérica, você vai ter que falar de falares mais específicos. E aí sim, o falar popular, o falar da beira do rio, né? essa, essa, essa divisão, distinção, que eu acho que é importante. Né? E sempre lembrando que, dependendo de quem fala, né, da emissão do próprio discurso, ele tem um peso legitimador, ele tem uma, uma, uma disputa de poder com outros espaços e com outras linguagens, etc. Né? Porque, veja bem, é, a gente cai com essa coisa do, do estereótipo, do riso, né? e você tem... É, o, o problema dessa do estereótipo, na verdade, é exatamente esse. A gente viu um dia desses... Né, aquela escritura angolana, mas norte-americana, falando. Né? Quer dizer, o problema do estereótipo não é que ele é ah, mentiroso, digamos assim, o problema é que ele é, é incompleto. Né? Então, você usar, por exemplo, ah, essa é a fala cuiabana ou aquela é a fala cuiabana, isso é muito complicado, porque você vai ter diante da sociedade, da cultura cuiabana, vários falares. Depende muito de onde você está falando e como você está se localizando exatamente nesse jogo de legitimação e poder.
1: Com a onda migratória dos anos 70, o falar cuiabano sofreu com o preconceito linguístico. Segundo o ator Ivan Belém, de uma forma singular e ainda não experimentada na época, o linguajar cuiabano ganhou representatividade pela via do humor de maneira debochada, faziam críticas sociais e políticas. Em sua opinião, o viés do humor é uma forma de resistência cultural?
0: Sim, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E, e aí eu acho que o Ivan tem toda a razão, quer dizer, na verdade é daquelas coisas que a gente sempre fala, né? a identidade, porque nós estamos falando aqui disso, quando a gente fala do Falar Cuiabano, a gente está falando de um tipo de identidade que se constitui, que se elabora, que se constrói, que se reelabora, se reconstrói, se inventa, se reinventa, e por aí afora. Então, eu acho que o fator migratório desse período, né, ele criou realmente um... um, um ele foi é, é, muito impactante exatamente pela... pela contundência, vamos dizer assim, cultural, é, do Sul. Se a gente pegar o Rio Grande do Sul, se a gente pegar aquele estereótipo o gaúcho, né, de bombacha e a prenda do lado, aquele negócio todo, quer dizer, aquilo é muito potente, aquilo é muito forte nesse sentido. Então, quando você é colocado diante disso, né, a, até então, me parece que havia pouca necessidade, né, como não havia um aspecto de alteridade tão potente, né, um aspecto de outra idade, vamos dizer assim, tão potente, não havia muita preocupação. Quer dizer, esse era o falar que todo mundo reconhecia, se reconhecia, e era do Ribeirinho não era, mas, enfim, todo mundo tinha uma circulação por ali. Né? Com a entrada da, da, das, das migrações, principalmente nos anos 70, a partir dos anos 70, quer dizer, o choque é muito grande, é muito grande porque vem toda uma... É, vem toda uma, como se diz, toda uma carga cultural de, de prestígio, entre aspas, né, que o Sul teria e que o Mato Grosso, ou que Cuiabá, não teria, inclusive de linguajar. Né? Então, houve, sim, uma grande resistência, um fechamento, uma grande resistência e uma, é, uma espécie de ressurgimento, aí, sim, ou até de surgimento, né, daquilo que vai se constituindo como que nós entendemos como cultura cuiabana ou como falar cuiabana. Né? Então, foi necessário uma espécie de, entre aspas, de uma agressão né, para que a população, de certo modo, se sentisse agredida, porque aí, ela colocada diante do outro, ela vai se pensar, ela vai tentar se encontrar, se ver. Né? Então, então, se eu não sou igual esse aí que está vindo, eu sou igual ao quê? Né? Então, houve-se uma, uma retomada, e aí onde vai se buscar isso? Entre aspas, no povo, na cultura popular. Porque as culturas mais elitizadas, elas são mais ou menos hegemônicas, homogêneas.
1: Aqui, no Paraná, no Sul, enfim. São as culturas dominantes, professor, as culturas dominantes? É, eu, eu diria mais hegemônicas,
0: são as, as, digamos, as mais não as mais fortes, mas as mais visíveis, né? as mais dominantes, é, acho que o termo dominante cabe bem aí, que se apresentam enquanto tal. Né? E existe todo um trabalho que elas se consideram mais legítimas. E se considerar mais legítima, implica também em se considerar superior, porque é disso que nós estamos falando. Com a entrada do, do, dessas migrações dos anos 70 no Mato Grosso, o que foi posto é exatamente isso. Uma cultura que vinha de fora... Né? embora do, do Brasil mesmo, né? mas uma cultura que vinha de fora com um estatuto de superior à cuiabana, porque o cuiabano fala assim, porque o cuiabano é assado, porque é... Né? Então, obviamente, que isso exigiu uma reação, uma reação forte e necessária. Né? E, e um dos aspectos dessa reação foi exa exatamente o próprio riso, quer dizer, essa, essa, o humor porque aí, através do humor, se podia atingir públicos muito maiores, né? mas sempre ali namorando, eu sempre tive um pé atrás com isso, porque é sempre namorando os estereótipos. Né? E aí vem aquela coisa da fragilidade da imagem que se cria. Tem esse lado? Tem esse lado. Mas tem muitos outros lados né? que, quando você é, fi fixa uma imagem, né? como o caso do, que o humor fixava, fixa essa ideia do cuiabano, né, que fala assim, que se veste assim, que entende o mundo de determinada forma, né, você perde toda a complexidade do ser cuiabano, que é muito mais que isso, quer esteja no centro de Cuiabá, quer esteja na beira do rio. Né? Então, eu acho que tem, a, tem aspectos positivos. Nesse momento, sim, eu acho que o Ivan tem razão, isso era um elemento de resistência. Era um elemento tanto de resistência quanto de conquista porque o público é, de outras, a cultura, digamos assim, que se julgava superior, também consumia esse humor é, via cuiabanos. Né?
1: Professor, uma das características do falar cuiabano é, está na troca do L pelo R na formação das palavras, a pronúncia bem presente no sotaque do comunicador Roberto França é, O apresentador de TV disse que hoje se orgulha da sua forma de falar mas que no início da carreira colocava até lápis na boca para tentar corrigir a pronúncia das palavras. Né? Por que as pessoas tinham medo de se apresentar esse sotaque mais carregado? Né? Hoje a sociedade tem mais respeito pelas características culturais?
0: Eu acho que não, eu acho que não. Porque veja bem, como é que as pessoas é, se sentem... Exatamente, porque aquele tipo de falar remete a uma categoria cultural, digamos assim, e social, que não é legitimada, que não é vista como boa coisa, né? porque, via de regra, essa troca do L pelo R, que é feita aqui, é feita em todo o universo caipira. Se a gente pegar o Brasil caipira, digamos assim, interior de São Paulo, Paraná, é, Goiás, Minas e tal, a fala que é aquilo que a gente entende de, de fala rural, né, do, povo, do povo rural, né, é, ela é caracterizada exatamente por essas trocas. Né? O que acontece é que essa fala ela não tem legitimidade, ela não tem poder, ela não tem visibilidade como algo bom, né? nas camadas mais, digamos assim, hegemônicas, né, da, da, da própria cultura, da própria sociedade. Então, ah, o que acontece? Eu acho que no, 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 a ideia de, de a ideia de variantes linguísticas, né, que existiu, que que existiam, que existe, né? Mas que virou moda alguns anos atrás, nos anos 80, um pouco antes, talvez. Né? Inclusive, o Chico Bento, aquela personagem de, de, de quadrinhos, né? o Chico Bento virou membro da Associação Brasileira de Linguística e tal, e ele, fala, ele caracteriza exatamente essa, fa, essa fala caipira, essa fala trocada. Porque qual é a ideia que essa é, variante linguística, as variações linguísticas, é, nos traz? é que não há exatamente certo ou errado em termos de falar, porque não é só falar, é toda, uma, é toda uma expressividade de uma cultura, de uma visão de mundo, etc., etc., que se manifesta no nosso falar. Então, essas variações, a ideia de variação linguística, é, traz exatamente a ideia de adequação e inadequação, considerando uma série de aspectos. Então, você considera, por exemplo, na ideia de adequação ou inadequação, você considera contexto, interlocutor, ou seja, para quem você está falando, com quem você está falando, ambiente, contexto, regionalismos, etc., etc., etc. Então, essa, a, a, essa ideia, grosso modo, muito grosso modo, essa ideia de variação linguística vai dizer o seguinte, olha, nós vai... Não, não é mais errado ou mais certo que nós vamos. Agora, ela é, a expressão nós vai, ela é adequada para um determinado contexto, para um determinado ambiente, para um determinado interlocutor, e não para outro. Quer dizer, você não vai, dando um exemplo assim muito é, chulo, você não vai pedir um emprego numa empresa né, e, fala, e, e dizer, ah porque nós viemos aqui, né? não vai dizer isso, não vai falar. Por quê? Porque, de cara, você vai ser é, descartado ou descartada, porque não é, essa a, não é esse o ambiente adequado para aquela fala. Então, o regionalismo ele se insere exatamente aí. Você tem esse, esse problema de, de rotatividade, parece que, não me lembro agora linguisticamente qual é o termo técnico, né? de, e, que você faz a troca do L pelo R, né? que é adequado para determinados ambientes, para determinada fala, etc. Agora, eu diria, não é, não é adequado, não é que é errado, não, mas eu diria que não é adequado para um apresentador de TV, independente dele ser ah, ah, famoso ou não famoso, enfim, cuiabano ou não cuiabano. Uma figura pública. Uma figura pública. Não é adequado, por exemplo, para o um professor né, que está numa sala de aula em tese, preparando alunos, porque é uma coisa muito importante que a gente esquece muito, né? e que eu acho que há uma consciência, eu não sou professor de língua, como você sabe, né? mas uma coisa que a gente esquece muito, que você, em, digamos assim, você ensinar né? o, o, a norma culta para os alunos é uma forma de instrumentalizá-los instrumentalizados para o universo... É, 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 mercadológico, profissional, etc., etc., é isso que eu estou dizendo, você, se você não tem uma fala minimamente padronizada, normatizada, dentro daquilo que é considerado é, um bom padrão, não é qualquer lugar que você vai poder se manifestar, por quê? Porque você precisa de ter uma, uma determinada legitimidade com aquela sua fala, dependendo do ambiente em que você está. Então, não há problema nenhum, é, regionalismos, essas trocas em determinados ambientes, para determinados interlocutores e, e tudo mais. Né? Numa escola, isso é, digamos, extremamente complicado, né? porque ali se parte do princípio que o aluno tem que ter noção que ele pode falar, que a língua que ele fala em casa, né? a fala, o linguajar que ele se utiliza na casa dele, com os pais, com os irmãos, com os primos, não tem nada de errado, não tem nada de ilegítimo, mas tem o ambiente para ser utilizado, como a escola é um ambiente para se utilizar um outro tipo de linguagem, como o trabalho é um ambiente para se utilizar um outro tipo de linguagem. Então, eu acho que essas, essas coisas, elas são importantes que a gente tenha clareza. E aí eu acho que o salário cuiabano entra exatamente aí. Né? Sim, não tem nenhum problema, é, é legítimo, é, é, não tem nem, nada, 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 assim, que diga, ah, isso aí está errado, não está, não. Né? Mas e, existe um ambiente para o qual
1: isso é, é, faz parte. Né? Sim, você faz essa avaliação essa avaliação do ambiente. Professor, hoje existem tantos movimentos sobre orgulho disso, orgulho daquilo, né? até o orgulho cuiabano, assumir suas origens, sua cultura, né? é motivo de orgulho. O senhor acredita que a sociedade, num futuro breve ou não, vai entender melhor e aceitar essas características em todos esses ambientes que o senhor citou ou o senhor acredita que isso não é provável?
0: Não, é, é, eu acredito, quer dizer, eu sou fruto desse período. né? Quer dizer, Quando veio essa coisa, quando estava bem na moda mesmo, bem contundente, essa ideia de variação linguística, e essa discussão toda que o pessoal da linguística no Brasil fez em torno da figura do Chico Bento, que é aquela figura de quadrinhos e tal, aquele molequinho né, rural e tal. É, então, eu acompanhei tudo isso. Então, para mim, isso, na verdade, é muito forte. Eu acho que tem que haver respeito, tem que haver consideração é, em todos os sentidos. Né? Então, assim, eu não, eu não vejo movimento de, de, de recuperação, não. Eu acho que eu vejo sempre movimentos de é, invenção, porque aquilo que já foi, que se modificou, já foi. Mudou, virou outra coisa. Então, não há, não há nada puro, não há nada de origem. Entendeu? Inclusive, falar falar. Né? Então, eu acho assim que é, temos que ter orgulho quando há motivos de orgulho da nossa própria cultura, das nossas coisas. Mas isso não é, é incriticável, usando uma palavra que eu acho, é, de maneira, na verdade, que não, acho que nem existe, né? mas, assim, de maneira acrítica. Né? Não tem porquê. Quer dizer, não há é, não é valor por valor nesse sentido. Então, assim... Eu acho que eu tenho imenso orgulho, eu me considero absolutamente cuiabano, e eu tenho imenso orgulho do que Cuiabá é hoje. Né? De, Cuiabá é um ambiente absolutamente, na minha percepção, cosmopolita e, e múltiplo mesmo, e, e, e a gente vê isso na universidade, a gente vê isso no programa de pós, no ECO, Quer dizer, essa pluralidade de coisas, essa multiplicidade de, de, de discussões e e interesses muito, muito, muito variados. E é esse ambiente, na verdade, queiramos ou não, que está produzindo essas inquietações todas. Né? Então, não vejo assim, um ambiente de ah, retorno às origens porque eu não vejo origens no fim do túnel, eu vejo processos. Né? Então... É não vejo muito sentido na verdade não isso de ah e as nossas coisas e isso é não eu acho que as coisas são entram num ritmo não não é nada fixo não é nada puro né as coisas estão em movimento principalmente e é, enfaticamente a cultura quer dizer você não tem nada imóvel você tem tudo em processo em movimento coisas que vão sendo deixadas de lado porque vão vão perdendo o sentido né, os sentidos no próprio interior daquela cultura e elas vão se modificando, quer dizer você querer não que uma, que uma dupla de viola de coxo, sei lá, não use por exemplo, exemplo grosso modo e, e bem chulo né, não use uma aparelhagem eletrônica né, para fazer a, as suas apresentações, as suas tal tá, né, não querer que uma viola de coxo derive derive né? Toque uma música clássica, toque uma canção popular e tal. Ah, porque isso aí não é da origem da viola de coxa. Eu acho que isso é bobagem.
1: Professor, humoristas trabalham falar com iabana no teatro, no rádio, na TV e na internet. O ator e roteirista Tiago Mourão diz que, ao se apresentar com seu personagem, o xodito, não há censura na fala, mas sim uma adaptação para a apresentação em cada meio de comunicação. O que o senhor acha dessas adaptações para garantir o transitar do Falar Cuiabano?
0: Olha, eu diria que é, me parece, a princípio me parece uma postura bastante inteligente e adequada. Eu não saberia te dizer, porque eu não vi, como isso se dá. Né? Então, acho que caberia aí é, é, analisar, esse esse humorista em suas várias apresentações nas suas várias variações daquele daquilo que ele está chamando de adaptação para outros públicos, né? E como
1: isso tá. eu vou exemplificar para o senhor entender melhor? Por exemplo, ele ele veta palavras consideradas obscenas, né? Mas que são comuns, segundo ele, no, no vocabulário do cuiabano, né? Tirar essas palavras do roteiro é normal, então é preciso né, outro exemplo dessa adaptação seria os textos para as redes sociais. A internet permite a interatividade instantânea com o público, né, diferente da TV. Então, existe uma reformulação para cada meio que se apresenta. Né? Como que o senhor considera isso? É uma censura ou não? É normal essas mudanças?
0: Eu acho que, é, é, no caso dele, está me parecendo, Dalila, uma autocensura. Né? Quer dizer, o que ele pensa do público que ele vai ter e como ele faz essas adaptações, eu diria que é absolutamente as palavras obscenas, por exemplo, né, elas elas têm um grau de obscenidade, obscenidade que está intimamente ligado ao, ao grau de, de, de riso, de humor que elas provocam, né? Então eu eu, eu não eu, não, eu não censuraria, por exemplo Acho que para qualquer... Já que está se assumindo uma espécie de estereótipo do cuiabano e tal, Se isso faz parte né, Não tem por que você
1: adaptar para esse ou por aquele né? Professor, hoje são diversas páginas na internet Que divulgam o modo de falar do cuiabano pela via do humor O publicitário Didier Provenzano Criador do personagem Xomano, que mora logo ali possui mais de 100 mil seguidores somente na página do Instagram. Esse reconhecimento dos internautas mostra que o linguajar cuiabano é valorizado? E, complementando a pergunta, mas essa valorização só se dá por conta da via do humor?
0: Eu acho que sim. Eu acho que eles mostram, na verdade, que o humor é valorizado, porque eu tenho a impressão que se os assuntos forem não que o humor não, seja, não possa ter seriedade ou qualquer coisa do gênero, né? mas se determinados assuntos forem tratados, etc., que não gerem exatamente o riso, a, a, que não gerem a surpresa, porque, na verdade, o humor, né, o riso se estabelece na surpresa. Né? Ou seja, você tem, digamos, um enredo que caminha para X e você chega num determinado ponto desse caminho, você desdobra, completamente para o Y, e é isso, na verdade, que gera né, o, o humor, que é a imprevisibilidade né, do resultado. É isso, basicamente, que gera o humor, tecnicamente falando. Esses desvios, né, desvios em... em, em em, digamos assim, em direcionamentos narrativos. Né? É assim que é a piada, a piada vai contando, contando, contando para um lado de repente, o resultado final é completamente inusitado, completamente diferente, e é isso que gera humor. Então, eu acho que se essa estrutura não fosse aplicada e se os assuntos fossem de outra dimensão, não teria o mesmo número de seguidores, não teria, não teria o mesmo número de de aceitação, né? eu acho que a legitimação aí é do riso, da graça, do que é engraçado, do que é divertido, e não exatamente do falar cuiabano, eu acho que o riso está levando o falar cuiabano aí de roldão, quer dizer, o que está em, em, em frente, né? o, que tá, o discurso que está de frente mesmo, né? que, assim, a vanguarda disso é o riso e não o falar cuiabano.
1: Sim, são poucas as autoridades públicas que colocam em evidência o falar cuiabano em espaços de poder. O procurador de justiça, Domingo Sávio, é uma delas. Esse sotaque mais elitizado, que não é o mesmo do ribeirinho, reproduzido pelas artes, pode desaparecer no futuro, segundo a avaliação do procurador. Morte ou vida? Qual o futuro do Falar Cuiabano?
0: Nossa, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que não, 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 há, não há morte, a modificação, a transformação. Né? Porque você veja bem, os, os, se a gente pegar essa ideia do Falar Cuiabano Ribeirinho, né? eles têm uma, 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 uma sonorização das palavras, né? eles têm uma ritmização das palavras, é X, né? que você encontra, digamos assim, na cuiabania mais culta, na, na, na cuiabania que domina a norma padrão. Eles falam com a norma padrão, etc., etc., mas o ritmo, a sonorização das palavras, etc., etc., se aproxima um pouco disso. Né? Só que, é claro, nós estamos em, 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 em franca transformação de, 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 do próprio mundo. É? Quer dizer, as coisas sempre estiveram... Quer dizer, se você pega uma, uma comunidade, uma sociedade relativamente fechada, ela tem um ritmo mais lento de modificação, mas, mesmo assim, ela tem um ritmo de modificação, que vai desde a... Porque, veja, a, a, o fluxo da, da, das palavras e dos sentidos, eles vão surgindo é, exatamente conforme as demandas, as necessidades vão aparecendo. Então, se as necessidades são extremamente dinâmicas, não tem por que essas coisas estarem paradas, né? E, e não param mesmo. Então eu não, eu acho que o falar cuiabano ele vai vai se vai se transformando mesmo. Eu não vejo assim, ai, ah, morte, acabou, tal. Não vejo muito isso, não. Eu acho que ele vai se modificar como já está muito modificado.
1: Até esse falar cuiabano utilizado pela via do humor também como instrumento de riso, o senhor acredita também que ele sofreu modificação?
0: Eu acho que só o fato dele ter se tornado instrumento de riso já é um fato de modificação. Entende? Porque, na verdade, se você pensar mais verticalmente nessa questão, são tipos de pessoas que estão ali sendo representadas. E representadas de uma maneira jocosa, né? de uma maneira, entre aspas, debochada e tudo mais. Quer dizer, há uma... Pode ser que existam um tipo, tipos cuiabanos ali, mas dizer que aquilo é o cuiabano é muito é raso, é muito superficial. Né? Então, é isso que eu estou dizendo. O, o cuiabano é uma, é, sempre é, e, e, e hoje, e cada vez mais, uma complexidade de coisas então ali você tem um tipo específico e aí é preciso falar desse tipo específico de falar etc etc nós pecamos exatamente me parece nesse caso pelas generalizações quem disse quem me diz que você não é cuiabana e está falando comigo em cuiabana quem te diz que eu não sou e não estou falando Conhecer. Então, a gente fala do linguajar cuiabano como um objeto muito específico de um determinado grupo, de um determinado momento histórico, cultural, social, inclusive, né, que, se, que genera, se generalizou como falar cuiabano. Né? E, e, obviamente, que o apelo do riso é, é, é potente, né? é, é contundente, é eficaz. Com toda razão, as pessoas querem se, de, se divertir, né? rir das coisas. Né?
1: Sim, professor, ainda há preconceito em relação à língua e suas variações. né Como estudioso, qual a sua avaliação da ocupação do falar cuiabano hoje nos espaços de poder?
0: É, eu confesso que eu estranho. Como eu te disse, a, a variação linguística não nos diz que tudo pode os estudos sobre variações linguísticas, não nos dizem que tudo pode, que qualquer lugar pode. É como eu acabei de falar, você tem espaços que são, que, em que são exigidas variedades da sua própria percepção daquilo. Então, um homem público que, de repente, fala mesmo esse que faz as trocas, né, do L pelo R, que não não faz, é, que não comete, né, como dizem na, na piada, que não cometem é, concordâncias verbais, nominais, dizer, para a imagem dele, eu acho extremamente complicada, porque não é um ambiente disso. Né? Por quê? Porque na verdade, é, se você falar para um único grupo, então você deve se restringir a ele. É, e eu acredito que os homens públicos, né, os, os, os intelectuais, os homens públicos, os professores, os apresentadores de TV, etc., etc., eles falam ou tentam falar ou deveriam falar para um público muito, muito, muito grande, né, muito, muito maior do que uma comunidade restrita. Né? Então, é, se ele tem essa pretensão, ele deve, obviamente, se, se precaver para produzir uma fala né, para efetivar uma fala que tenha condições de atingir a todo mundo. E todo mundo naquele nível, digamos assim, não em escala, mas no nível médio de entendimento. Que é, na verdade, um pouco isso que a gente fala da, 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 da cultura midiática, não é? do discurso jornalístico. Quer dizer, é uma norma padrão, mas não é uma norma padrão rigorosa porque se for uma norma padrão rigorosíssima pouca gente vai entender então você precisa mas ao mesmo tempo você não pode ali cometer inadequações porque é um texto de jornal porque o jornal tem um nome a zelar etc porque tem um caráter informativo então todas essas coisas elas devem ser levadas em consideração no momento em que você produz um discurso Quer dizer, a produção do discurso ela está intimamente é, vinculada ao seu é, interlocutor, para quem você fala e em que contexto você fala. Quer dizer, a, a, a linguagem, o linguajar que eu uso dentro da minha casa com os meus amigos e tal, é completamente diferente desse que eu estou usando aqui. Estou usando uma norma culta, rigorosíssima e tal? Não. Estou usando uma linguagem padrão mediana, que pode garantir que o maior número de pessoas entendam porque vai estar ali naquela, naquela medianidade do próprio discurso. Então, eu acho que a, essa, essa ideia de, talvez, assim, de empoderamento de uma fala cuiabana nos, nos meios, é, quer, é, como chama isso, Dalila, você que é da área me fugiu agora, né? quer na mídia, quer televisão, quer etc., 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 eu acho talvez um pouco equivocada, né? porque eu acho que você tem espaços, né? a não ser que você vá, existem, existe, por exemplo, esses personagens de humor. Né? Então, você pode ali ter, me parece, você tem a, a possibilidade de circular, eu acho que um jornalista, um apresentador de, de TV. Né? Agora... Depende muito também do, 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 da aceitação pública, da própria TV, como eu estou dizendo, você elabora um discurso imaginando, quer dizer, todo discurso ele é em tese virtual, né? porque ele imagina o um interlocutor. Não, eu acho que basicamente é, é essa coisa mesmo, eu acho que tem que haver essa ideia de, de não de certo e errado, mas de adequação para quem você fala, como você fala. Então, se a ideia é atingir um público essencialmente que se identifica com esse falar, né? então deve-se falar desse modo. Né? Se você pretende ter uma, uma ampliação, porque a partir do momento que isso sai da ideia do regionalismo, né? vamos colocar essa troca, isso vai ser entendido, infelizmente, como erro, mas é porque está em um outro ambiente.
1: É a questão do ambiente mesmo, que o senhor citou desde o início. né? Quais os ambientes?
0: É interlocutor, é interlocutor, para quem você fala as condições de discurso que você tem, o interlocutor, o contexto, tudo isso tem que interferir né? na elaboração da sua da sua fala. E isso não tem a ver com certo e errado, tem a ver com adequado ou inadequado. Quer dizer, numa sala de aula, eu não me permito usar gírias, eu não me permito usar palavrões, e quando escape eu acabo me desculpando. Né? Eu tenho uma linguagem na minha casa, com os meus amigos, meus familiares, absolutamente solta, falo besteira, falo palavrões e tal. É, quer dizer, eu tenho, tive uma educação em que palavrão, na verdade, eram determinadas palavras com cargas é, semânticas muito pesadas. Mas isso que a gente chama de linguagem obscena, em casa nunca foi considerado palavrão. Né? mas até hoje, por exemplo, eu tenho uma enorme dificuldade de tanto em escrever quanto em falar a palavra, vou usar aqui muito entre aspas, tá? só para exemplificar, a palavra desgraça. Né? A gente era praticamente proibido mesmo de usar, porque a gente, é, intuitivamente, a minha mãe, meus pais e tal, e a avó e tal, já achavam que essas palavras, que as palavras têm uma, uma energia, né? Então, assim, é isso para gente que ela, era proibido falar. Agora, a obscenidades nunca foi proibido a gente falar. Né? Então, eu acho que... Na, na adequação dos ambientes. Eu jamais falaria isso para um professor ou para uma professora minha. Mas eu falaria para os meus coleguinhos, né? para os meus irmãos. Então, eu acho que essa ideia de adequação ela é muito importante. Entendeu? Até porque, esse se você pega um apresentador de TV é esse, né, que fala aqui em Cuiabá, para Cuiabano... Um
1: programa regional,
0: né? Sim. É, o um programa regional, evocando um orgulho Cuiabano, sem nenhum problema, mas se ele sai daqui e vai para São Paulo, ele vai ter problema, porque isso vai ser considerado inadequado para um programa de TV. Né? Não seria, ah, está falando certo ou está falando errado, a discussão não é isso. A questão é, é legítimo para esse ambiente, é legítima para esse ambiente essa fala ou não é legítima? É isso que vai
1: entrar em jogo. Professor, é isso. É, obrigada, professor Mário, por encerrar esse ciclo da pesquisa acadêmica e contribuir no processo de aprendizado. Foi muito rica a nossa conversa. É, eu é
0: que agradeço. Deixa eu só te falar uma coisa. Eu editei, não tem nenhum artigo meu nem nada, mas eu editei alguns anos atrás um livro chamado Vozes Cuiabanas, que tem uma série de artigos que tratam exatamente desse, desse assunto. Preconceito, enfim, tem na área de linguística, linguística aplicada. Né? Tem, coisas, tem um texto da Lucelena muito interessante falando sobre, o, se eu não me engano, sobre o Nico
1: Lau, né? Eu acho que ali tem uma, uma boa discussão sobre essas questões. Né? Eu sou Dalila Rodrigues, conversei com o professor, escritor e crítico literário Mário César Silva Leite. Essa entrevista é parte da pesquisa de mestrado que desenvolvo no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, na UFMT, com o título Arte e Poder, o Falar Cuiabano na Cultura Contemporânea. A orientação é do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. A produção e veiculação deste podcast é da Editora de Comunicação, Ciência e Cultura do pnbonline.com.br. A edição é de Caio Pimenta.